0: на fm.ru Пазл длинную в жизни авторская программа Данила Антоненкова Здравствуйте меня зовут Данил Антоненков представляю вашему вниманию очередную же подборку новостей сначала короткой строкой затем перейдем и к рейтингу За сентябрь задолженность по зарплате в России выросла на 2%, на октябрь она составила 2 миллиарда 389 миллионов рублей. В России заканчиваются запасы драгоценного металла Паладе, его экспорт может быть прекращен уже в 2014 году. По Волжье нашли пятизвездочную колонию с роскошными апартаментами для воров в законе. В ходе рядовой проверки, проходившей в Волгоградской их 12, прокуроры наткнулись на несколько комнат с интерьером шикарного отеля. Там были установлены кондиционеры, плазменные телевизоры, стереосистемы. А в шкафу был спрятан бар, а также коллекция парфюмерии и гражданской одежды. Компания Microsoft купила Skype за 8,5 миллиардов долларов. А это значит, что, вероятно, в будущем Придется попрощаться с бесплатными услугами и со связью с закрытым кодом, которую предоставляло данное программное обеспечение. Лондонский суд возобновил слушание по делу о смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В ходе первого же заседания события приняли экстраординарный оборот. Вдова погибшего добилось проведения полного дознания, в ходе которого должно быть установлено, был ли ее муж убит российскими агентами. В служениях принимают участие сотрудники лондонской полиции, а также официальные представители России. Шенгенскую визу в скором будущем можно будет получить только после прохождения процедуры дактилоскопии. По заявлению Еврокомиссии, это требование уже относится к гражданам североафриканских государств, но в течение двух лет распространится на другие страны нешенгенской зоны. продолжение темы, евродепутаты призвали страны ЕС принять в Шенген, Румынию и Болгарию. Горбачева, предпочитающего жить вдали от родины, которую он во имя ее же блага развалил 20 лет назад, выдвинули на очередную премию. Благодарный Запад вручил 80-летнему старику премию за преодоление конфликта между Востоком и Западом, а также за объединение ГДР и ФРГ. Новости из Европы. Оценка дефицита бюджета Греции повышена до 10,5% ВВП. Агентство Стандартен Пурс понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании, а Мудис грозит Франции снижением прогноза рейтинга. Министр обороны Британии Лиам Фокс заявил о своем уходе в отставку из-за скандала по поводу привлечения на работу его друга от дома Верите. В частности, верите, лоббист, которым Лиам Фокс 18 раз встречался во время зарубежных поездок, раздавал людям визитные карточки, в которых он значился советником министра обороны, хотя официально не занимал этот пост. Фокс извинился за то, что он совершил ошибку, позволив личным отношениям перейти в политический и крайне сожалеет об этом. Ну, это, как известно, повод. А вот в качестве причинной отставки может рассматриваться неудача в Ливии, ну, как пример. Ну, Кэмерон пока на плаву. Численность населения Земли перемахнет рубеж в 7 миллиардов 31 октября этого года. Миллиард населения Земли прибавило за 13 лет. Такие данные приводит Фонд народонаселения ООН. Основной прирост приходится на беднейшие страны Африки и Азии. При такой динамике в ближайшем будущем они неизбежно столкнутся с проблемой нехватки воды, продовольствия и рабочих мест для граждан. Для многих из них эти проблемы уже давно стали реальностью, а Международный институт управления водными ресурсами прогнозирует, что к 2025 году миллиард 800 миллионов человек будут проживать в районах, где будет ощущаться острая нехватка пресной воды. Одновременно с этим численность населения в Западной Европе, России и Японии идет на убыль. Здесь на одну женщину в среднем приходится полтора ребенка и менее, тогда как в Афганистане и Африке этот показатель в три раза выше. Ну а теперь перейдем к рейтингу. ДЕСЯТОЕ МЕСТО Ленобласть не справляется с планами по строительству соцобъектов. Средства на строительство и реконструкцию соцобъектов увеличиваются, а самих объектов не прибавляется. Так, в 2011 году на эти цели было выделено 2 миллиарда 290 миллионов рублей. Планировалось, что на эти деньги будет приведено в порядок 95 зданий. Однако к настоящему времени выполнена работа лишь на треть от выделенной суммы. Как рассказал председатель Комитета по строительству Анатолий Каталевич, самая главная причина столь низких темпов – это невыполнение подрядными организациями договорных обязательств и их недобросовестная работа. «Конечно, качество выполнения работ, равно как и его темпы, зачастую оставляют желать лучшего», – пояснил он. «Да». Власть не в соответствии бороться с жуткими капиталистическими строительными компаниями, посредством штрафов за срывы поставок, непосредством занесения в черные списки. И дело касается таких больших и вкусных двух миллиардов. 290 миллионов рублей Девятое место Международная организация Amnesty International требует от Канады задержать экс-президента США Джорджа Буша-младшего который планирует 20 октября прибыть в страну, обвиняя его в ряде преступлений Как отмечают представители организации с мировым именем, во время пребывания у власти Буш отдал распоряжение применять пытки подозреваемым в террористической деятельности Напомню, три месяца назад американская правозащитная организация Human Rights Watch Призвало иностранное правительства начать преследование Буша-младшего и некоторых высокопоставленных чиновников его администрации за военные преступления. Осенью прошлого года 146 центров реабилитации жертв пыток в 73 странах призвали нынешнего хозяина Белого дома Обаму привлечь к судебной ответственности бывшего президента США. Буша-младшего. Восьмое место. Новости общества. 500 ученых потребовали в центре Москвы нормальных условий для работы. Инициатором митинга выступил профсоюз сотрудников РАН. В акции также приняли участие инициативная группа ученых МГУ, Совет молодых ученых РАН и Совет молодых ученых МГУ. Собравшиеся заявили, что требуют не денег, а человеческих условий для работы. Половина населения России убеждены в том, что новая волна кризиса неименуемо наступит. Количество российских граждан с такой позиции за последний год возросло в полтора раза. Однако бизнес еще не теряет оптимизма. Признать наступление кризиса решились только в 19% компаний. Седьмое место. США в ближайшие три года потратят в России 50 миллионов долларов на программы электронного вовлечения. Под невинным названием кроется обучение компьютерным навыкам активистов некоммерческих организаций почти в 500. Центрах по всей стране. Стоит отметить, что арабские революции, совершившиеся за последний год, звают твиттерными. Российские проправительственные эксперты откровенно говорят, что это похоже на подготовку оппозиций. Шестое В России ежегодно сокращается производство собственных продуктов. Согласно информации Росстата, за январь-июль этого года в Россию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 25 миллиардов долларов. Этот показатель почти на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Активно росли за отчетный период объемы закупок мяс, птицы, масла, мясных консервов, подсолнечного масла, сахара и зерновых. Вместе с тем, собственное производство наращивалось незначительными темпами. При общем росте выпуска сельскохозяйственной продукции на 0,7%, в России продолжалось снижение количества крупного рогатого скота, сократился выпуск молока, подсолнечного масла, крупы и муки грубого помола». Остальные позиции, если и росли, то незначительно. Пятое место. Федеральный апелляционный суд США штрафовал группу юристов за подачу иска против бывшего вице-президента страны Ричарда Чейни, экс-министра обороны Дональда Рамсвилда и бывшего председателя комитета начальников штабов в США Ричарда Майерса. Суть иска сводится к попытке доказать, что за терактами 11 сентября... В Нью-Йорке и Вашингтоне стояла прежняя республиканская администрация США. Изг был подан от имени сотрудницы Пентагона Эприл Гэллоп, которая вместе с ребенком получила серьезные травмы. Женщина утверждает, что стена обрушилась не за попадание в здание Пентагона, направленного террористами самолета, а в результате взрыва мощной бомбы, заложенной и подорванной по указанию высшего политического и военного руководства страны. В целом, Гэллоп считает, что события 11 сентября были инспирированы тогдашними властями США с целью создания в стране атмосферы непротивления радикальным изменениям политики и практики конституционного управления страной. Суд признал доводы Гэллоп, необоснованными, но решил ее не наказывать, поскольку посчитал, что она полностью полагалась на своих адвокатов, Дениса Кеннингема, Мустафу Дануса и Уильяма Вилла. Женщина отделалась предупреждением о том, что в случае дальнейших попыток злоупотребления американской системой правосудия будут грозить штрафные санкции. А вот юристов обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч долларов и покрыть судебные сдержки в двойном размере. Четвертое место. Туркмени и ЕС приступили к подготовке документальной базы для поставок туркменского газа в Европу, заявил 13 октября президент Гурбангулы Берды Мухамедов в ходе переговоров с федеральным президентом Австрии Хайнсом Фишером. На этом фоне не случайным выглядит заявление об уточненных запасах туркменских месторождений, которые составили более 26 триллионов кубометров газа. Накануне приезда в Ашхабад австрийского президента британская аудиторская компания объявила, что восточное месторождение Южной Иолатань в Туркмении по запасам газа второе в мире после иранского парса. Тем временем в Лондоне в Королевском институте международных отношений был представлен доклад «Личный карман президента. Нефть-газ-закон». И следующую историю того, как правящий в Туркмении режим стал владельцем нефтяных богатств страны. Доклад подготовлен американской неправительственной организацией. Президент Берды Мухамедов считают автор доклада сумел полностью подчинить себе всю нефтегазовую отрасль страны. И, как сказано в предисловии к докладу, режим грабит собственный народ с молчаливого согласия западных правительств, международных институтов и корпораций. Видимо, западные цивилизаторы знают, как правильно делить нефть и с удовольствием поделится с Туркмени этим заветным секретом. Третье место. Оперативную аналитическую разнообразную информацию о войне в Ливии я рекомендую вам черпать из альтернативных источников, ссылки на которые вы можете найти на странице подкаста. Но все же коротко. Каддафи объявила о части 0, которая подразумевает всеобщее восстание, но и вспыхнула в Триполь, его поддержали правительственные силы. Раскакивает информация о нескольких тысячах солдат НАТО, которые пришли на помощь мятежникам под шумок якобы готовящегося визита к Клинтон в Триполи. Также сообщается, что США направляют военных в четыре африканских страны. Данные разнятся от нескольких сотен до нескольких тысяч солдат. Речь идет об Уганде, цар Демократической республики Конко и Южном Судане. Не исключено, что они могут и не долететь до пункта назначения, сделав установку в Либии. Либо долететь и помочь по-нужному перекроить власть в неспокойных странах. Далее. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Ливии после прихода в власти Переходного национального совета проводятся произвольные аресты и пытки людей. В документе говорится, что представители организации посетили ряд ливийских тюрем. ООН признала, что не может нормализовать жизнь в Ливии. Ну и в завершение арабской темы. Сообщается, что президент Сирии Асад подписал указ о разработке новой конституции. Второе место. Власти Нью-Йорка борются с демократическим паровым граждан. Активистов, которые выступают против финансового терроризма, Американских корпораций занимают небольшой парк в Нижнем Манхэттене уже несколько недель. Администрация города вытесняет оккупантов уолл стрит из парка под предлогом уборки парка. Однако решительно настроенные люди покидать свою штаб-квартиру не собираются. Они стали благоразумно убирать парк сами. К слову, власти города не дали занять Уолл-стрит в очередной раз, арестовав более 70 человек. Также сообщается, что в США движение «Оккупировая Уолл-Стрит» провело шумные акции протеста у домов самых обеспеченных жителей Нью-Йорка. Любопытные данные опросы. 78% опрошенных уверены, что представители Уолл-Стрит виновны в сложившейся экономической ситуации. На вопрос, кто больше виноват в том, что экономика переживает кризис, 30% ответили, что Уолл-Стрит, 64% выбрали администрацию США. И Это не все. Демократия шагает по западным цивилизованным странам, но власти от нее не в восторге. Так массовые акции протеста против международной политики в финансовой сфере в минувшие выходные прошли в 82 странах мира. На улице 850 городов Европы, США, Канады, Австралии и Японии вышли сотни тысяч человек, которых не устраивает экономическая несправедливость и социальное неравенство. В Лондоне, к примеру, активисты пытались захватить лондонскую биржу, но полиция не позволила это сделать. Студенты в Милане закидали мусором и яйцами офис одного из крупнейших в мире коммерческих банков – Goldman Sachs. Но самое веселое произошло в Риме. На улице вышло до 200 тысяч человек, протесты переросли в беспорядки, полиция применила водометы и газ. В итоге 135 пострадавших и 2 миллиона евро ущерба. Сообщается, что беспорядки спровоцировали присоединившиеся к мирным протестам анархисты. Вот вам и предсказуемые провокации, которые, скорее всего, на руку властям, чем обычным гражданам. Продолжение продолжении темы отмечу, что в условиях затяжного социально-экономического кризиса в США происходит снижение рождаемости. Об этом говорится в научном докладе Рекордный уровень рождаемости в США. 4 миллиона 320 тысяч новорожденных был зарегистрирован в предкризисном 2007 году. В прошлом году этот показатель был меньше на 310 тысяч. Возвращаясь к уже знаменитой акции «Оккупировал стрит», скажу, что в России ее сторонников пока не нашлось это объясним у нас свои особенности у нас среди виновников, не корпорации, а эффективные менеджеры, своровавшие народное богатство в 90-х. Ну и феодальные чиновники, конечно. Ну а вот в Америке уже поют интернационал на английском. Любопытно. Первое место. В России может быть принят принципиально новый уголовный кодекс. С таким предложением выступил бывший министр юстиции России, бывший президент Чуваший, ныне сенатор Николай Федоров, который руководит институтом, писавшим программу для Путинского фронта. Федоров считает, что УК нуждается в серьезной гуманизации, а правка действующего документа ситуацию не спасет. Старый документ, принятый в 1997 году, по мнению Федорова, после многочисленных правок перестал быть цельным системным документом. По подсчетам Саратовской академии права в первоначальную редакцию, состоящую из 360 статей Уголовного кодекса, было внесено более 500 поправок. Сегодня подавляющее количество приговоров судов в России Обвинительные За последние 15 лет осуждено более 15 миллионов человек То есть каждый девятый гражданин Российской Федерации Говорит Федор. Ну и так, логика, как всегда, железная Так как прогнившую, коррупционную, но свою родную режимную судебную систему менять нельзя Лучше гуманизировать наказание Для справки В первом полугодии 2010 года по уголовным делам вынесено 0,76% оправдательных приговоров При кровавом Сталине, который, как известно, ел детей, этот показатель равнялся 10%. Почему так происходит? За каждый оправдательный приговор прокурор получает выговор, а три выговора в год – увольнение. Почему судьи боятся опечалить прокурора оправдательным приговором? Первая причина. Прокуратура всегда обжалует оправдательные приговоры, добиваясь его отмены. Вторая причина. Судью, вынесшего оправдательный приговор, прокуратура может обвинить в коррупции. За этим последуют проверки не только в отношении самого судьи, но и всего суда, его председателя. Третья причина. Судью могут привлечь к уголовной ответственности. Это, правда, может сделать только генеральный прокурор. Однако следственные действия проводит прокуратура того города, где находится суд. Четвертая причина. прокуратуре принадлежит право вето при назначении судей. Квалификационная коллегия судей направляет заявление претендентов на должность судей для проверки на достоверность и правдивость именно в прокуратуру. Друзья, прошу вас принимать участие в вопросах, которые формируются в зависимости от темы подкаста. Отдельно хотел бы об этом попросить слушателей, которые закачивают программу, не заходя на страницу подкаста. Не оставайтесь в стороне. Заходите на сайт под ФМРУ, раздел «Политика». Проголосовать может каждый желающий, авторизировавшийся в любой социальной сети, в пример ВКонтакте. Также на странице выпуска вы найдете ссылки на не вошедший выпуск любопытный материал. Сегодня это статья о войне в Ливии глазами очевидца, информация о схеме по отъему иностранных денег, которые лоббируют США и многое другое. Месяц назад вам был задан вопрос, какая должна быть стипендия студентов вузов относительно средней зарплаты по стране. 6 человек из десяти считают, что она должна быть как в 1985 году и равняться 30% от зарплаты средней. Треть опрошенных выступает за стипендию в половину от зарплаты. И 8% слушателей довольны уровнем современной стипендии, которая равняется 6% от зарплаты. У меня пока все. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места до следующей недели. Партнер передачи – проект info Это самые актуальные новости России и мира, позволяющие читателю выбрать главное в пестрой и многообразной картине дня. Пазл. Длину жизни. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.